0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua rádio web RBA Litoral, né? uma edição desta terça-feira, 17 de agosto, junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral.
0: Bom, e hoje a gente já começa com uma grande entrevista, né, Sandro? Quem que a gente, com quem que a gente vai
1: conversar agora? A gente já vai chamar aqui para o nosso programa o deputado federal Carlos Aratini. <música> Deputado, bom dia. Como vai?
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. É um prazer a gente estar com vocês aqui na RBA Litoral.
1: Bom
0: dia,
2: deputado.
1: É, bom dia, A gente. Na semana passada, eu acho que todo mundo acabou ficando surpreso aí com a votação da PEC da reforma eleitoral, né? Acho que foi. Acho que até os vocês do Congresso ficaram surpresos, vocês da Câmara, né? Agora eu queria saber para hoje, né? Inicialmente está prevista a votação do segundo turno, né? Da, da PEC, dessa PEC, mas tem, a gente vai ter alguma nova surpresa, surpresa por aí? Tem algo pintando no ar?
2: Olha, primeiro que semana passada a gente lutou muito para que fosse rejeitado o distritão. Né? E o distritão é um sistema eleitoral terrível, porque elege os mais votados e isso leva com que os partidos diminuam o número de candidatos e praticamente impeçam a renovação política. Né? Então, você vê, nas últimas eleições, muitos candidatos e candidatas, mulheres, aumentou a participação das mulheres, aumentou a participação de negros, a participação de, 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 de pessoal LGBT. Né? Então, isso foi uma coisa boa e isso vai continuar, mas o distritão ia travar esse movimento. Então, nós conseguimos derrotar o Distritão e derrotamos também a ideia do voto impresso, essa maluquice que o Bolsonaro vem tentando impor né? e está sendo derrotado dia após dia. Essa semana, o trator do Arthur Lira, a gente chama de trator porque ele, ele passa o trator aqui sem dó nem piedade, né? ele quer votar o chamado reforma tributária que não é reforma tributária, é uma... são alterações no imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Só que ele faz o quê? Ele entrega o projeto para um relator, no caso Celso Sabino, que é deputado do PSDB, e esse relator trabalha praticamente sozinho, quando o correto era fazer uma comissão especial que debatesse a proposta aprofundasse e trouxesse ao plenário um projeto mais redondo. O projeto que vem é muito ruim, muito ruim, né? e nós vamos fazer o possível para que ele não seja aprovado. Deputado, e esse projeto
1: também já teve N versões, né? porque cada hora, pelo que a gente vê no noticiário, o relator apresenta, ouve determinado setor, aí muda, faz adequação, então é uma, até uma incógnita né? para saber o que, que vai ser apresentado de fato.
2: É, o projeto que chegou foi um projeto elaborado pelos técnicos da Receita Federal. Né? Foi um projeto que é, ele propõe aumentar o limite de isenção de R$ 1.900 para R$ 2.500. Nós somos a favor desse ponto, nós achamos que deveria subir até R$ 5.000, mas um aumento para R$ 2.500 já é uma coisa positiva. E ele propunha taxar lucros e dividendos. Porque os capitalistas no Brasil, quando recebem o lucro das suas empresas ou os dividendos das empresas que eles são acionistas, eles não pagam imposto de renda. É uma coisa absurda. Né? Então, isso foi feito no governo Fernando Henrique. E aí, esse projeto propunha voltar essa tributação de lucros e dividendos, como era antes do Fernando Henrique. Então, o que acontece? O Celso Sabino, o relator pega o projeto e começa a modificar de acordo com os interesses das grandes empresas. Então, o que o projeto dele propõe agora, o relatório? Que as grandes empresas possam continuar fazendo o que a gente chama de planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É você fazer a contabilidade da sua empresa de uma forma que você pague menos imposto. As grandes empresas têm advogados, contadores, departamentos que conseguem fazer isso, criam subsidiárias, mas as pequenas empresas, os pequenos empresários, não têm essa condição. Então, no fim das contas, quem vai pagar a conta dessa reforma? A classe média e os pequenos empresários.
0: Outra mudança também é, que teve aí, que a Câmara aprovou recentemente, que está preocupando bastante gente, é a medida provisória 1045, que muda toda a legislação trabalhista e vai atingir principalmente aí os jovens, porque muda também a, a lei do, do jovem aprendiz. Esse, será que o Senado tem, vai ter condições de barrar essa medida, o,
2: o, deputado? Olha, essa medida provisória é outro absurdo, né? Ela veio, a medida provisória veio lá do, do governo como uma continuidade de um programa de sustentação de emprego que nós fizemos esse projeto ano passado, durante a pandemia. Ou seja, o governo banca uma parte do salário dos trabalhadores afastados para que eles continuem empregados. Né? Eles estão renovando esse programa, só que aí o relator ele pega e introduz no projeto uma série de coisas, como, por exemplo, cria né, um programa de, vamos dizer assim, de incentivo ao emprego de jovens e de pessoas com mais de 55 anos e jovens considerando de 18 a 29 anos. Né? Não é um jovenzinho, não, é um jovem já madurinho. né? Então, ele cria esse programa onde esses jovens e esses idosos... Vamos dizer que mais de 55 é idoso, não, vamos dizer os mais maduros, né? Vão receber meio salário mínimo. Meio salário mínimo, entende? Então, e as empresas vão poder ter 30% da sua mão de obra composta dessas pessoas que vão ganhar menos. Quer dizer, é uma coisa, é um rebaixamento da mão de obra, dos salários. É uma retirada de direitos, porque essas pessoas não têm direito nem sequer à carteira de trabalho. Então, é, é, a, gente, a gente vê um absurdo desses. Isso passou na Câmara, o Arthur Lira passou o trator, mas eu acho que vai ter dificuldades lá no Senado, vai ter bem mais dificuldades de se aprovar. Vamos ver hoje.
1: Zaratini, até voltando, a falar um pouco sobre a PEC da reforma eleitoral, que é bom que os internautas lembrem, né, que essa PEC, ela surgiu, com uma, que foi totalmente desfigurada, né, que surgiu com a ideia para mudar, né, para não ter eleições em feriados antecipados e surgiu esse monte de, é, de, de fatores aí, de vários desses itens. É, na sua avaliação, é, o que, que deve mudar de fato, né, e o senhor acredita que o Senado vai chancelar todas essas mudanças feitas pela Câmara? Enfim, como é que o senhor tem de informação a respeito disso?
2: Olha, depois da votação na Câmara, o que sobrou do texto da relatora foi essa questão da volta das coligações, a mudança das datas de posse dos executivos e também a questão de um incentivo a candidaturas de mulheres e negros. Então, o voto, para cálculo do fundo eleitoral, né, haverá, o voto em mulheres e o voto em negros será contado em dobro, né, de forma que vai é, interessar aos partidos que se elejam mulheres e negros. Então, é uma coisa boa que entrou na PEC. Não é o que a gente queria, mas entrou. É uma coisa boa. Né? Então, nós, uh, uh, eu acredito que no Senado, esse assunto da volta das coligações vai ser muito debatido e tem uma grande tendência de ser rejeitado porque
0: nós já perdemos o contato com o deputado Zaratini vamos esperar que ele voltar enquanto isso, Sandro, a gente informa para os nossos ouvintes e internautas voltou? voltou, voltou.
2: Desculpa aí, mas é... Não,
0: tem quem está com internet corre esse risco, deputado. Então, é, é sempre... Pode continuar.
2: O pessoal... É, esse voto na, na coligação tem uma grande chance de ser rejeitado, porque bancadas grandes, como do PSD, do Kassab, é contra, a bancada do Podemos, lá na, no Senado, também é, é grande, é contra, né? e boa parte do MDB também é contra o PT. Então, a chance de passar, lembre-se, é uma emenda constitucional. A emenda constitucional precisa ter três quintos de votos para ser aprovados. Portanto, 49 votos no Senado. Então, tem uma chance grande de da volta das coligações ser rejeitada.
1: Deputado, até tem uma, um questionamento aqui da Elisa Cristina Riesco, que é o voto em dobrado, como assim? Acho que é interessante o senhor explicar, porque também eu, eu tive esse mesmo susto quando eu ouvi eu o texto pela primeira vez né? e te ali. O que, que seria isso, exatamente?
2: Ah, tá. Olha, isso é o seguinte, você vê, para calcular quanto cada partido recebe do fundo eleitoral e do fundo partidário, é feita uma conta levando em conta o número de votos que cada partido obteve no Brasil para deputado federal. Então, você soma esses votos do, de cada partido e tira a proporção. Então, se, por exemplo, o PT tem 10% dos votos no Brasil, ele vai ter 10% aproximadamente do fundo eleitoral e do fundo partidário. Tem umas pequenas correções aí, é um mínimo, tal, mas, na, na grosso modo, é, é proporcional ao número de votos. O que, que a PREC diz? Que, quando houver voto em mulheres e negros, esse voto será contado em dobro. Então, será considerado, para cada voto, dois votos. Então, cada partido vai ter interesse em lançar candidatas, mulheres e candidatos e candidatas negros, para que aumente o seu fundo eleitoral. Né? É um incentivo. Então, uhum. é uma coisa que eu considero positiva, porque, enfim, os partidos vão buscar fazer essa renovação.
1: Uhum. Certo. É porque eu vi que algumas pessoas chegaram a fazer confusão achando que teria um peso 2 na eleição em si, Não. por exemplo. Ah, que a mulher tivesse um peso 2 um né, no voto. Né? Então, é importante esse é seu esclarecimento. Para o cálculo do fundo,
2: né? para uhum. estabelecer o cálculo do fundo.
0: Deputado, eu queria abordar com o senhor também sobre a questão da, da reforma administrativa, junto com ela também, que já foi aprovada aí a abertura para da privatização dos correios, e amanhã tem uma grande mobilização aí contra, contra essa medida, né? e queria que o senhor avaliasse aí como se há como reverter essa situação, os trabalhadores podem cruzar os braços aí a partir já de hoje, amanhã já tem mobilização também de outras categorias, até contra a reforma administrativa. Queria saber da sua avaliação.
2: Olha, já foi aprovado na Câmara e também vai estar no Senado em votação, talvez essa semana, essa questão da venda do correio, a privatização do correio. O Correio, até mesmo nos Estados Unidos, ele é um órgão público, porque o Correio é um sistema de comunicação nacional que tem que ser garantido a todas as pessoas. Isso está na nossa Constituição. Aliás, o próprio Augusto Aras, Procurador-Geral da República, já pediu ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade desse projeto. De toda forma, ele foi votado a venda do correio interessa para as grandes empresas de comércio eletrônico. São elas que têm como objetivo comprar o correio, porque o correio é a empresa com o maior sistema logístico no Brasil. É uma empresa que é capaz de entregar em dois dias uma encomenda ou uma carta em qualquer canto do Brasil. Nenhuma outra empresa consegue fazer isso. Então, eles querem pegar na mão o Correio exatamente para dinamizar e aumentar os lucros do comércio eletrônico. Então, esse Magalu, Mercado Livre, Amazon, esses caras é que querem é, pegar o Correio para poder utilizar para os seus negócios de comércio. E isso vai a, a, a trazer grandes prejuízos aos trabalhadores do Correio, a todo o público de forma geral, porque os preços vão aumentar, e também ao pequeno comerciante do interior do Brasil, que vai passar a sofrer a concorrência dessas grandes empresas, as maiores empresas do mundo. A Amazon é a maior empresa do mundo hoje.
1: Deputado, é, queria questioná-lo sobre o andamento de um projeto de sua autoria é, que é muito importante, é, que seria a tarifa social do gás, que é justamente para garantir um desconto né, para as pessoas de baixa renda. É, como é que está a tramitação desse projeto, né, que foi até colocado em caráter de urgência na Câmara, tendo em vista o, os altos preços né, do, do gás de cozinha, que está batendo a casa dos 100 reais até ultrapassando isso em muitos estados brasileiros?
2: Exato. Esse projeto é muito importante porque o governo criou um sistema de preços para o gás, para o óleo diesel, para a gasolina, que é chamada paridade internacional. Ou seja, a Petrobras cobra no Brasil o mesmo preço que é cobrado nos Estados Unidos. Né? Isso é um verdadeiro absurdo. Primeiro, porque nós não ganhamos em dólar. Segundo, porque o preço do gás e do, do óleo, do, do petróleo no Brasil... É muito barato, por conta do pré-sal. Mas eles estão aumentando os lucros da Petrobras. Vocês viram, a Petrobras teve 30 bilhões de reais de lucro. E quem é que está dando esse lucro? Nós, consumidores, que gastamos na gasolina, no gás, nós estamos alimentando o lucro que a maior parte vai para o governo, que é o maior acionista da Petrobras, e, em seguida, o segundo maior acionista é a Bolsa de Nova York. Então nós estamos dando dinheiro para esses, para o governo e para os capitalistas, os grandes empresários que são acionistas da Petrobras, é um absurdo, né? Então como a gente, nós não conseguimos mudar essa política por enquanto, né? Nós queremos fazer durante esse período que o gás está alto, né? Um cartão. Então o governo vai dar um cartão que é ah, esse dinheiro vai vir dos royalties do petróleo e do gás que aumentaram também, porque quando aumenta o preço, aumenta os royalties. Então, eles vão esse dinheiro dos royalties subsidiaria o, o gás para as famílias de baixa renda através de um cartão, onde a pessoa, quando for comprar o gás, paga uma parte com o seu dinheiro e paga outra parte com o cartão do governo. Esse projeto nós aprovamos a urgência, é uma coisa importantíssima, porque para você aprovar a urgência é maioria absoluta, é mais difícil aprovar a urgência do que aprovar o projeto. Né? E agora a gente espera que entre em votação. Está na pauta hoje, né? mas eu acredito que não vai votar ainda hoje, deve entrar para votação na semana que vem.
0: Até porque Gás também já virou um artigo de luxo, né? entre tantos itens aí na, né? na, na Casa do, do, do Brasileiro, o Brasil voltando ao mapa da fome, 14... Milhões de desempregados. E deputado, tem a questão também aí do, do, do Bolsa Família, porque o governo deve suspender agora o auxílio emergencial, né? E eu sei Olha, que a oposição.
2: Espânia, o governo vai ter que gastar muito dinheiro de marketing para fazer o povo engolir esse tal auxílio verde-amarelo. Olha só a situação: o Bolsa Família ele deixou de ser pago desde abril do ano passado o que tem sendo pago é o auxílio emergencial o auxílio emergencial começou com 68 milhões de pessoas ganhando 600 reais depois foi reduzido para 38 milhões de pessoas ganhando 300 quando chegou em dezembro o governo decretou que acabou a pandemia só que a pandemia não acabou né 31 de dezembro acabou a pandemia, acabou o auxílio emergencial. Só que aí foi obrigado a voltar o auxílio emergencial em, abril, em março. Né? Então, em março, volta o auxílio emergencial para 38 milhões de pessoas, variando de 150 até 375. Três faixas, 150, 250, 375. O que, que o governo quer fazer agora? Ele diz que está aumentando o Bolsa Família, que não é pago desde o ano passado, de 14 milhões para 17 milhões de famílias. Mas, na realidade, ele está diminuindo de 38 milhões que recebem o auxílio emergencial para 17. 21 milhões de brasileiros vão deixar de receber o auxílio. Eu quero ver o governo enganar esse povo. Quero ver, estou para ver. E, segundo lugar, o valor... Quem recebe 375 vai diminuir para 300. E quem, só quem ganha 250 é que vai ter um aumentozinho para 300. Mas é muito pouco. Então, gente, eu quero dizer a vocês, o governo vai ter que torrar dinheiro no marketing para convencer que isso é uma coisa boa.
0: Isso porque ele já está usando isso também como um item aí de, da campanha eleitoral. Então, tá, vai querer se apegar nesse... Ah, Bolsa. Não Bolsa vai colar,
2: família. Tânia, não vai colar, porque vê você, uma, uma família que está recebendo o, o auxílio, do lado tem outra família que é cadastrada no Bolsa Família, uma vai receber e a outra que está recebendo não vai receber. Você imagina o que, que o povo vai dizer? Vai falar, opa, espera aí, né? esse Bolsonaro é demais. Então, é, imagina aí na... na, na na, nos diques aí, a gente conhece aí o, o pessoal que mora aí, como mora, entende? Eu estive aí em São Vicente, estive em Santos. Meu Deus do céu, esse povo depende disso. E ele vai tirar esse auxílio dessa população mais pobre.
1: Deputado, eu queria falar um pouco sobre essa conjuntura nacional, né porque na semana passada a gente teve a votação da P... da do voto impresso, né, e naquele, justamente naquele, no dia da votação, teve aquele, a tanqueada como o pessoal brincou, até falando da esquadrilha da fumaça, né, não sabia que a Marinha tinha isso, né, enfim. É, e eu queria saber do senhor, o senhor que está em Brasília, acompanhou de perto esse processo, é, os, os deputados eles se sentiram intimidados ali nessa questão do voto impresso pela questão dos militares ou ali foi uma derrota controlada ali por parte do Arthur Lira? Foi feito aquele jogo ali para não ganhar mesmo, enfim. Né? Qual que é a impressão que o senhor é, tem a, a respeito disso?
2: Olha, na verdade não houve nenhum constrangimento com aqueles tanques passando. Aliás acabou virando, como você falou aí, motivo de piada. Né? É, agora, quem de fato pressionou os deputados foi o governo. Você viu que eles tiveram até uma votação expressiva, né? porque não existe um movimento é, é, forte, suficiente, para ter aquela votação. O governo entrou pressionando os deputados da base dele para votarem a favor, então, eles acabaram tendo uma votação expressiva, chegaram, ficaram longe de aprovar, mas a gente tem que olhar isso também. O governo ele distribui emendas extraordinárias para a base dele e o pessoal fica com medo de não receber emenda, porque o deputado que não faz política, que simplesmente é, é, não defende o povo, vota nesses projetos horríveis aí, o que que ele, como é que ele consegue obter votos? É levando para o interior, para os municípios, recursos para fazer alguma obra. Então, eles precisam desesperadamente dessas emendas extraordinárias para poder obter votos na eleição do ano que vem. Essa é a esperança deles, porque se depender do voto que eles deram nas várias votações aqui na Câmara, um adeus, o povo não vai votar neles de jeito nenhum. Uhum. E
1: como é que o senhor tem visto essas, essas ameaças né, de, de atos antidemocráticos? A gente teve, nesse última, última semana, agora o Sérgio Reis, que foi um parlamentar, né, não dá para dizer que é alguém que não conhece o sistema político, né, ele foi parlamentar de 2014 a 2018 é, pelo PRB, né, o atual Republicanos. A gente ontem também teve uma entrevista do general Augusto Heleno, que é o responsável pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é, voltando a falar novamente daquela questão que as Forças Armadas podem intervir é, no, diante de uma situação excepcional, porque isso está previsto naquele artigo 142 da Constituição. Como é que o senhor vê essa, toda essa, essa ameaça aí é, de atos antidemocráticos e até mesmo falas como essa de um importante representante do governo federal?
2: Olha, o, o governo e os bolsonaristas, eles tentam manter a base deles unida. E, para isso, eles precisam fazer esse tipo de declaração, esse tipo de provocação que o Sérgio Reis fez, que agora o Heleno, o general Heleno fez. São, são atitudes assim com o objetivo de mostrar força, de querer mostrar é, é, garra e manter a sua base unida eu acredito que o próprio, as próprias Forças Armadas, aqueles que estão na ativa, eles não vão querer entrar numa aventura dessas, né? de fazer um golpe, de tentar impedir as eleições, porque, enfim, eles já se deram mal naquela ditadura de 64, saíram muito avacalhados, né? e estão sendo avacalhados de novo, apesar de que, a culpa é dos 7 mil militares que estão no governo. Não sei se vocês sabem. O Bolsonaro contratou 7 mil militares em cargos civis. Esses militares, inclusive, ele editou um decreto permitindo que eles acumulem o salário de militar com o salário do cargo que eles estão. Com isso, certos generais estão ganhando 50, 60 mil reais por mês. É o caso desse general Heleno. Né? eles recebem dois salários. Então, é evidente que esses caras eles querem defender esse governo aí com unhas e dentes, mas eu acredito que a maioria dos militares não tem esse mesmo pensamento. Então, acho muito difícil que eles consigam fazer alguma coisa que leve a um golpe, a suspensão de eleições, fechamento do STF, esse tipo de coisa. Nós temos... O campo democrático é muito mais forte do que eles.
0: Mas tem um projeto que está tá tramitando na, cam, na Câmara, não é? Para poder reverter essa situação, dando uma espécie de quarentena. Não lembro o nome da... Acho que é uma deputada que está que propondo que, que, que uma, uma quarentena para a gente não ter que assistir uma situação como nós estamos assistindo.
2: É, é um projeto, uma PEC da deputada Perpétua Almeida, que é do PCdoB, que propõe que só possa participar do executivo, de cargos civis, o um militar que for, que deixe de ser militar, que seja reformado. Né? Então, é uma proposta correta, a pessoa tem que se afastar. Da mesma forma, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, ele foi obrigado a renunciar ao cargo de juiz para assumir o cargo de ministro. Então, o que está se propondo é que quem tenha, é, participe de uma carreira de Estado, como é chamada, como são chamados os militares, os, o judiciário, se quiser participar da política, larga o seu cargo, abandona o seu cargo e vai para a política, ninguém proíbe, só que não pode acumular.
0: Bom, deputado, eu sei que o senhor tem compromisso, que o senhor está aí à nossa disposição, mas vamos encerrar falando dessa, da participação do ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro, hoje, na Comissão do Orçamento, é isso? Acho que o senhor também vai, vai participar. O que, que vai ser cobrado do ministro?
2: Olha, a gente fez uma análise né, das, dos orçamentos da educação, né? A educação no Brasil ela teve um grande incentivo durante o governo Lula e Dilma e o orçamento melhorou muito, muito, muito. Só que depois de 2015, 2016, 15 ele diminui um pouco, mas 2016 em diante ele é reduzido enormemente. Então, o que nós queremos discutir com o ministro é como ele vai enfrentar essa situação, que proposta ele tem para o orçamento do ano que vem. Nós vamos entrar no ano que vem, né, com que perspectiva para a área da educação? Para as universidades federais, vão participar dessa reunião, além do ministro, o presidente da Associação dos Reitores das Universidades Federais e dos reitores dos Institutos Federais de Educação. Então, nós vamos debater esse assunto lá nessa comissão de orçamento às 10 e meia da manhã.
0: Bom, é isso aí, deputado, queria agradecer aí a sua participação, muito obrigada por ter né, disposto esse tempo aqui com a gente, com os nossos internautas do Manhã RBA Eleitoral, é sempre importante né, a gente trazer aí as últimas de Brasília, né, com quem está vivendo lá o dia a dia e pode trazer aí as novidades para a gente. Queria agradecer, desejar um ótimo dia, um ótimo trabalho Muita força aí para a oposição, porque realmente está muito difícil, né, deputado?
2: Mas vamos lutar. <risos> Grande abraço a vocês, obrigado, Sandra. Obrigado, Sandro, obrigado, Tânia. <risos> Grande abraço aí a todos os ouvintes. Até mais. Obrigada.
1: Até mais, Bom deputado. Dia. Obrigado. Bom dia.
0: Bom, Sandro, e a gente já começa também aí falando do... A gente continuando, começando, né? a gente já começou com o deputado federal Carlos Aratini, agora a gente vai aqui já informar os nossos internautas algumas outras notícias, que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele usou as redes sociais para responder em tom moderador a mensagem do presidente Bolsonaro que defende um contragolpe e convoca apoiadores para uma manifestação no dia 7 de setembro. Pacheco disse que é fundamental o diálogo e que o parlamento está vigilante a potenciais retrocessos democráticos. Disse ainda que patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Foi aí um recado para o Bolsonaro, para os seus apoiadores, inclusive aí também para o Sérgio Reis, que ontem não sei se você acompanhou, Sandro, Sérgio Reis disse que está deprimido porque ele não imaginava que a repercussão, a repercussão né, que ele postou lá nas redes fosse tão grande, tão negativa, né? Que é onde ele recebeu vários ataques. Mas quem começou os ataques, na verdade, foi ele, né? Já avisando que é o que é exigido o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma a votação do impeachment dos ministros do STF, né?
1: É verdade, Tânia. Não, e, e chama muito atenção, né, atenção a fala do Sérgio Reis, que até ontem, por coincidência, eu acabei falando com um ex-colega dele de parlamento, né, o de, ex-deputado Marcelo Esquassoni, que é aqui do Guarujá, é, e eu perguntei, olha, mas como que é o... o... O Sérgio Reis, ele falou: Olha, ele não era um cara assim de muito posições convictas. Às vezes participava das reuniões, a gente combinava determinado voto, ele ia lá, votava de outro jeito. Enfim, ele falou: e é uma incoerência, é isso, segundo o Marcelo, né? E que a gente tem que concordar. Como é que você vai falar que quer colocar os, o Brasil nos trilhos, né? Se você defende é, uma solução é, dessa forma, né? uma forma de, antidemocrática, né, e de alguém que teve lá no parlamento, é, independente da, da qualificação dele, ele acabou sendo eleito, ele sabe como as coisas funcionam é, internamente, dentro do Congresso Nacional, você não ganha nada no grito, é, na base do protesto ali, bem, em especial ali nas decisões relacionadas ao Congresso Nacional, questão do ministro do STF, ali tem vários é, pedidos né, de impeachment, é, do, é, contra ministro do STF, inclusive um deles foi protocolado na semana passada, quer dizer, semana retrasada, né, pelo próprio Roberto Jefferson, né? Então é, é de se espantar isso, né? O Roberto Jefferson também é um, um parlamentar muito experiente, mas parece que faz aquilo para jogar para a plateia, né? E a gente, e eu, eu temo muito que esse tipo de situação acabe de uma, é, de uma certa forma. É, provocando outras pessoas até fazer algo pior, né, e acabe é, causando consequências aí, enfim, né, porque, é, e a gente não pode aceitar esse tipo de retórica golpista, né, a gente não pode normalizar esse tipo de situação, né, então, e o Pacheco, ele tem sido aí o moderador, né, vamos dizer assim, desse, desse processo, até porque ele já falou que não vai pautar essa questão do impeachment é, contra o ministros do STF, que é uma obrigação do Senado, né, nesse caso, e, é, e tem essas manifestações aí do dia 17 de setembro, porque tem manifestações chamadas tanto para aquelas pessoas que defendem, é, que são contra o governo, e agora o Bolsonaro tem incentivado essas manifestações favoráveis ao governo, né, e vamos ver o que, que vai acontecer de fato nesse feriado que se avizinha. Né? E, dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre uh, uma decisão da ministra do STF, a Carmen Lúcia, que ela deu um prazo de 24 horas para o procurador-geral da República, o Augusto Aras, se manifestar sobre a notícia crime contra o presidente Bolsonaro. Há quase 15 dias, ela havia pedido vista da PGR, e até o momento não houve manifestação. A notícia crime foi protocolada por deputados do PT, que enquadram Bolsonaro em improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada e crime eleitoral. Para Carmen Lúcia, os fatos narrados nos autos são graves. Depois dessa cobrança, Ara se pronunciou e disse que abriu uma investigação preliminar para apurar a conduta do presidente Bolsonaro. É, isso daí tem a ver, Tânia, com aquela, a, aquela apresentação que o Bolsonaro fez né, sobre a, as fraudes né, na urna eletrônica, que não eram fraudes, né, não havia provas, mas apenas convicções, é, como a gente ouviu muito na, durante a Operação Lava Jato. E, e ali o grande problema é que foi apresentado numa TV pública, né, ou seja, com orçamento público, é uma, usou a estatal, né, que é a EBC, para fazer uma transmissão daquilo, né, que não tem relevância é, pública nenhuma, né, então realmente é uma afronta, e assim como é uma afronta, esse comportamento do Aras, né, como a gente tem falado aqui, que é, tem, tem, virou o principal guarda-costas aí do presidente, porque parece que ele está num outro mundo, né, Nem para, parece que está de férias, está alheio, a tudo que está acontecendo, não se pronuncia sobre nada, enfim. Até no caso da, da questão do Roberto Jefferson, a gente comentou aqui ontem, ele era para se manifestar sobre a prisão ou não dele, ele só se manifestou horas depois da, é, da prisão efetivamente do Roberto Jefferson, né? então realmente é muito complicada essa situação. É Lembrando que a, essa transmissão dessa live,
0: que foi uma live de duas horas, né, transmitida lá, aí pela EBC, como ele quis colocar meio que um disfarce, né, vai ser aberto para a imprensa né, e para as TVs abertas também, uma live que durou duas horas e que ele estava acompanhado também de um militar, militar esse, que hoje já tem um cargo no governo, aquele militar que ajudou acho que é coronel, se não me engano, que estava lá explicando, sobre, tentando explicar, né, ou tentando desinformar sobre como acontecem as fraudes na, na, nas urnas eletrônicas. Então, essa live que durou duas horas aí, que também já tá, foi objeto de, de, de denúncia da, da oposição. E a Carmen Lúcia, ainda bem que acha né, essa situação bastante grave, e o Augusto Aras parece que só funciona no tranco, mas né, precisa ainda ter uma certa insistência, porque enquanto ele pode, ele vai ficando ali no cantinho dele para tentar agradar o presidente Bolsonaro.
1: É, e ele corre o risco até de não ser reconduzido à PGR, né? Então, é uma situação que ele está ele numa sinuca de bico, né? Como a gente fala popularmente, porque ele está, é, nesse caso, dependendo do, da atitude que ele tomar, ele acaba desagradando é, os senadores que são alinhados ao governo, por outro lado também, se ele acaba sendo, é, a, a, se omitindo, acaba irritando a oposição ainda mais, né? E isso também porque a gente no Senado, é, a gente tem outras votações importantes aí, além da confirmação do, da continuidade dele, à frente da PGR, também tem o caso do André Mendonça, né, que é o ministro indicado aí pelo STF, inclusive ele já saiu é, da AGU, né, da Advocacia Geral da União, e tem percorrido aí os gabinetes, fazendo aquele famoso corpo a corpo, mas tem sido difícil, né, por conta dessa situação do governo, e é bom lembrar que a última vez que, é, que alguém foi rejeitado para ir para o STF, isso ocorreu ainda na, no século passado, né, no começo dos anos 1900, entendeu? Então, é algo que a gente, é, talvez, a gente repita essa história mais uma vez, agora. Né?
0: Mas, Sandro, você acredita que esse embate entre o presidente e os ministros do STF possa resvalar é, aí na, na condição do, do André Mendonça, de que pode ser ficar ainda cada vez mais difícil dele passar nessa sabatina que todos são obrigados a
1: passar. É, eu, eu acho que sim, Tá, né? E, e, então, é, talvez porque assim não tem uma ordem certa, né? De do que que vai ser votado em primeiro? Porque o outra indicação importante é para ser votada no Congresso é, é nomeação de embaixadores e um dos embaixadores que foi indicado para ser o embaixador do Brasil na África do Sul é o o, o Marcelo Crivella que foi senador foi prefeito do Rio de Janeiro, né, enfim, e tem, assim, são algumas indicações importantes e talvez, dependendo do que vier do que vier ser pautado primeiro, a gente vai ter esse termômetro ali da Câmara, da Câmara, não, do Senado, perdão, então, que nem do Clivela, eu acho que dificilmente isso vai ser aprovado e eu nem sei se isso vai seguir em frente, porque senão vai ser um duro golpe aí, né, para para o Crivella, para o governo, né, e também tem a questão do André Mendonça, como você falou, eu não sei exatamente qual delas vai ser votada primeiro, mas eu acho que ele corre um sério risco, sim, viu, de não ser reconduzido, que vai ser um, um vexame completo, né, até porque o André Mendonça... Ele se, ao contrário do Nunes Marques, que era um praticamente um desconhecido, né, é o André Mendonça, ele inclusive fez muitas ações defendendo o governo, né, teve aquela votação, aquela sustentação oral no STF defendendo a abertura de igrejas, enfim, né. Então foi uma cena é, bem complicada, um discurso é, religioso, né, nada contra, né, até porque eu também sou católico e tal, mas eu acho que cada tem hora momentos para cada cada lugar, né, ali não é para você ficar fazendo preces, orações, numa sustentação oral no STF, que foi o que ele acabou fazendo em alguns momentos ali, a técnica ficou, passou longe ali no, na, durante a fala dele.
0: E acaba sendo um desrespeito ao estado laico, né,
1: Sandro? Sim, exatamente, né, porque aquela coisa de você ter um terrível, é, como é que é, um jurista terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro falou, né, assim, você tem que estar tá ali, não é pela questão da sua fé, mas pela questão da sua competência, né, na área jurídica, o seu conhecimento, enfim, né, é isso que a gente espera, né. Daniel, o microfone tá fechado. Ah!
0: A Fabiana fala assim: ó, virou moda. Fabiana Prado Pires de Oliveira. Ela fala: virou moda. Agridem a democracia e, quando são cobrados por suas atitudes, se dizem doentes. Ah, ela fala: Aras agora é objeto de investigação, já despachada pela, pelo vice da PGR e remetida à Justiça Federal por suas omissões. O cerco está se fechando. E a Elisa Riesco fala o ministro que defende a universidade de para poucos. Em relação ao Milton Ribeiro que vai participar aí da, né, foi, foi chamado para participar da comissão do orçamento na Câmara dos Deputados, como falou agora o deputado Carlos Aratini. Como a gente também já falou né, que a Câmara dos Deputados encerra hoje a votação da reforma eleitoral. Se não houver nenhuma alteração, a PEC segue para o Senado, onde deve encontrar alguma resistência, com a retomada das coligações partidárias para as eleições de deputados e vereadores. É como o deputado estava explicando, né, Sandro? Esse, esse tema das coligações ele vai ser muito mais debatido no Senado do que foi debatido na Câmara, né?
1: Sim, sim, é, é, porque esse foi um avanço que a gente teve naquela reforma eleitoral de 2017, que foi o fim das coligações, porque essa é uma forma de você fortalecer os partidos, e isso obriga, de uma certa forma, também os partidos a, a ampliarem a sua discussão, a se fortalecerem, porque não é fácil você montar uma chapa de vereadores, por exemplo, como a gente viu nas eleições do ano passado, né, então, a gente viu é, partidos com até consolidados aqui na região, soarem a camisa para conseguirem 30 nomes, 20 e poucos nomes, né, para compor uma chapa completa, e muitas vezes não conseguiram. Mas isso também... É fruto também desse é, desse trabalho político que tem que ser feito, né? Eu acho que independente do partido político, né, é, é, esse trabalho com as bases é, é fundamental de você discutir a sua cidade, discutir os problemas da do seu bairro, enfim, né? Porque é a partir dali que você começa a, a formar uma militância, começa a fazer uma formar uma massa crítica para para que, de fato, você chegue preparado ali na eleição com uma proposta é, clara ali para a sociedade, né? Então, é, mas é que a política, é que, é, assim, o, o nosso sistema já não ajuda, e os parlamentares também a cada dois anos querem fazer essas mudanças, né? Então, é, é difícil mesmo para as pessoas entenderem, compreenderem, e o, o fim das coligações seria algo foi algo muito positivo, no meu ponto de vista, né? É, mas também a gente tem que levar em consideração que a gente poderia ter algo muito pior, né, que era a questão do distritão, que seriam eleitos os mais votados, e isso de, acabaria praticamente com todos os partidos políticos, né, e a gente sabe que alguns na Câmara até defendem essa ideia com uma forma de se livrarem dos caciques partidários, né, porque é, tem siglas, assim, que não tem uma democracia de fato, né, são Aquelas pessoas que comandam a mão de ferro o partido há muitos anos. Um exemplo claro nesse sentido é o PTB do Roberto Jefferson, né, que hoje está preso é, por conta desses absurdos, é, dessas defesa de atos antidemocráticos. Né? Então, o, o Roberto Jefferson, há anos ele é presidente do PTB e não larga o osso, né? Entre outras figuras aí que estão aí, né? Então. É, é isso, né, Tânia, assim, vamos ver o que, que o Senado vai aprovar, tem esse ponto é, curioso, né, assim, que, é, que, que a gente está analisando, essa questão do fundo eleitoral é, dobrado, né, que foi até a Elisa fez esse questionamento também, que é um mecanismo diferenciado aí, que de uma certa forma vai obrigar os partidos a a terem é, pessoas mais, é, uma, uma chapa mais diversificada de candidatos, né, então isso é, acaba sendo bem interessante aí para a questão eleitoral e democrática do nosso país. E dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre uma notícia de ontem é, relacionada à Covid-19, é porque os estádios do estado de São Paulo vão poder receber público novamente a partir do dia 1 de novembro, Segundo o governador João Doria, o retorno será gradual, obedecendo os protocolos de segurança sanitária. Os estádios estavam fechados para os torcedores desde março de 2020, com exceção das finais da Libertadores e da Copa América. É, realmente, essa é uma, uma notícia importante aí, é, ainda vai levar um tempo, né? até que isso seja consolidado em novembro, até lá a gente pode, pode ter alguma, talvez uma evolução aí por conta da variante Delta, ou até mesmo de alguma outra variante da Covid-19, mas acaba sendo uma, uma proposta aí bem interessante por parte do governo, não é algo imediatista, então até lá a gente vai ter tempo para fazer essa avaliação, se a pandemia já vai ter arrefecido, se a gente vai ter, até porque... Até novembro, é, boa parte da população já vai estar tá sendo vacinada. né? Inclusive, hoje, já algumas cidades já estão vacinando é, os adolescentes de 12 a 17 anos, que é uma grande notícia. né? E o esporte é, sente né, a falta né, da, da, do público nos estádios. Quem gosta de futebol, né, é, uma, é uma sensação totalmente diferente você acompanhar um jogo de futebol sem torcida. É, como eu tive a oportunidade de ir acompanhar até a questão de trabalho, né? É uma sensação muito esquisita. Você vê um vai no num estádio numa Vila Belmiro, por exemplo, e vê aquela coisa com som artificial de torcida, né? Realmente é uma sensação muito estranha. E o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Então, é, não vê a hora de querer voltar ao estádio ver o seu time de coração. Ele também
0: anunciou, o governador também anunciou a questão da Fórmula 1, né, Sandro, que pode voltar, na verdade, agora eles querem chamar de grande, em vez de grande prêmio Brasil, vai ser grande prêmio São Paulo, aí com a possibilidade de, dessa realização de uns 10 anos, como com esse nome, né, é, o Dória tá... quer um, um GP para chamar de seu, né. É.
1: <risos> é, e ele até deu uma cutucada no presidente, né, dizendo que ele pode vir de moto, né, para participar do evento e tal, né, é, é, realmente, né? E esse é um grande evento que a gente tem, né? Do é, do turismo para o turismo de São Paulo, né? Porque a Fórmula 1 é, é o principal evento que mais atrai turistas, assim, é, aqui para o Brasil a, a, anteriormente, né? Depois da pandemia, então é, movimenta muito os hotéis da cidade, é, porque exige toda uma preparação né, das equipes que tem que vir com uma certa antecedência, vem imprensa estrangeira acompanhar. Então, é um evento muito legal, muito bacana, né, que movimenta a economia, até por isso esse esforço é, que a, a o Dória tem feito, até mesmo a Prefeitura de São Paulo, para manter o Grande Prêmio do Brasil, porque se a gente for resgatar, até existia uma, o interesse do governo federal para que uh, o GP do Brasil, né, o Grande Prêmio do Brasil, fosse transferido para um autódromo do Rio de Janeiro. Né, então, gerou uma rusga bem no comecinho né, do, do mandato do Dória com o Bolsonaro, ainda quando eles ainda estavam de lua de mel. Né? Então, é, e esse é um evento importante né? para a cidade, vai atrair bastante público, né enfim, e, e também é, é um evento legal assim, de se acompanhar. É, a Elisa
0: Risco é está dizendo, o funcionalismo Dória e Bolsonaro já correm na mesma raia, é, isso é verdade, embora tenha essas brigas homéricas entre os dois, mas é a mesma raia mesmo, né, o funcionalismo público que o diga, é, ver se tem mais interação aqui, o Marcos Roberto dando bom dia para a RBA Eleitoral, né, bom dia para você também, Marcos, muito obrigada aí pela companhia, e o Beto Arantes está dizendo o militar que, que queira ser político, que largue a farda e venha para a política. O Lula disse isso, disse isso ontem. Né? E a Fabiana fala, o subsídio ao gás de cozinha é fundamental. Não é possível admitir brasileiros cozinhando com lenha por falta de opção. Realmente, é um cenário assim, voltando, é um retrocesso né? das pessoas terem que optar aí pelo, pela lenha, porque não tem condições de comprar. Um botijão de gás, que nem a gente já ressaltou aqui, que virou um, um artigo de luxo. Então, esse, como o deputado também estava explicando, a questão desse projeto do Vale Gás, que ele é fundamental. Muitas famílias não estão, realmente, não estão tendo nem o que colocar para cozinhar, e nem as condições de cozinhar. São obrigadas a, recolher, a recorrer esse, esse modo primitivo né, que para poder fazer ali, cozinhar os seus, seus alimentos. É muito triste, né, Sandro?
1: Sim, é uma realidade é complicada, né, assim, é, porque a gente vê muitas famílias com esse tipo de dificuldade, de é, e assim, e o forno a lenha acaba causando uma série de riscos, né, para a pessoa, né, a família, certamente os casos de queimadura cresceram até por conta disso, né, porque é totalmente diferente de um, de um fogão que você liga e desliga ali a, a, de uma maneira simples, né, mas isso é, tem, atrapalha demais, né, a, a, a família como um todo, né, a sua preparação dos alimentos, né, de uma forma adequada, o ponto certo, enfim, então... É algo triste e a gente espera que esse projeto, como o Zaratini falou, está né, tá na pauta do dia, mas tem outras prioridades, talvez fique para a semana que vem. A gente espera que essa proposta seja votada o quanto antes, né, para que, que é, o, o, o governo federal, né, o presidente Bolsonaro, tenha o um bom senso de sancioná-la né, o quanto antes, para que a população tenha acesso... É aí esse direito, porque um botijão de gás a 100 reais é muita coisa, né? Se a gente for é, levar em consideração o auxílio emergencial aí de 200 reais, é praticamente metade né do auxílio emergencial. É surreal, você... né,
0: Sandro? Assim, falar que um, que um botijão de gás custa
1: 100 reais, é muito surreal, né? Sim, é, é 10% de um salário mínimo, né? Se a gente for fazer uma conta aqui arredondando... É, é isso, né, Tânia? Isso porque se você for buscar, né, se você for buscar esse preço, se mandarem atuar a tua casa, é, aí tem a taxa de entrega, enfim, né, a, sempre tem aquela variação de preço, então é, é muito triste esse cenário que a gente tá vivendo. Depois de anos, né, que a gente vinha é, numa escalada positivamente, né, na economia, de, até na questão do pleno emprego, né, a gente é, chegava a, a falar sobre isso, né, da é, da melhora das condições é, do país, mas dos últimos cinco, seis anos é, é, houve um retrocesso total aqui, infelizmente quem paga essa conta é a população, infelizmente Verdade Sandro, então a gente vai agora se despedindo dos
0: nossos internautas agradecendo aí a companhia, a interação e sempre lembrando para compartilhar, dar um like aí, como diz o Sandro dar o um joinha né, Sandro, para o nosso conteúdo, para
1: ajudar a gente aí a continuar com o nosso no IRB Eleitoral. Opa, <risos> cara, fechou aqui. Então, compartilhe com seus amigos, mande pelo WhatsApp né, essa entrevista, porque foi muito boa, bastante esclarecedora, a gente abordou muitos assuntos aqui com o deputado Zaratini, e, e, assim, a, a, o programa fica à disposição para consulta no YouTube, Facebook, a qualquer momento, e também tem a reprise às 19 horas no APP e no site da RBA Litoral. E é isso, pessoal. A gente se vê amanhã. Tchau, Até tchau.
0: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, Olho Cultural, do Sindicato Seta Porte.